Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Fick du inte heller en manual till din bebis när du lämnade BB? Ringer du ner 1177 typ hela tiden? Eller har Google blivit din trygga hamn i småbarnstormen? Hold your horses! Det här avsnittet av Rullavagnpodden är som extra stark kaffe en måndagsmorgon. Här tar vi upp frågorna som du knappt vågat ställa eller inte vetat vem du skulle fråga. Du får kloka svar från våra experter som kan allt- Och lite till, om de allra minsta under tre år. Nu kör vi! Idag får du svar på frågor högt och lågt om småbarn från vår småbarnsexpert Cecilia Schapkowska-Florén. Hon är inte bara en erfaren barnläkare utan också kvinnan bakom bloggen Barnakuten, författare till boken Praktika för blivande föräldrar och mamma till fyra barn. Hej Cecilia! Hej Evelina! <laughs> Hur känns det att vara här? Ja, men jättekul! Jättekul! Du är ja. peppad! Ja, jag är jättepeppad! Ja, jag också faktiskt! Och vi är superglada att du är här idag och svarar på alla frågor som kommer om just bebisar och små barn kopplat till eh, din roll som barnläkare och vetenskapen. Det tycker vi är superkul. Ja. Vi ska alldeles strax köra igång med alla frågor vi har fått från lyssnarna. Men jag tänkte att jag ska smyga igång med någonting som jag tror att många funderar på. För i din bok som du har skrivit med Agnes Wold så pratar ni ganska mycket om det här med myterna som finns kring amning. Kan du inte berätta lite kort om de här vanligaste myterna som, som finns? Jo, absolut. Och det där grundar sig ju i att man har marknadsfört amning väldigt stort i hela världen. Efter de här flaskmatningsskandalerna eller mjölkersättningsskandalerna i världen på 70-talet. Just det, vad var det som hände där? Då var det ju väldigt aggressiv marknadsföring av ersättningspulver till uländer där man hade både smutsigt vatten och... Fattiga mammor som inte hade råd att köpa pulver. Så då, då blandade de ut en liten mängd pulver med stora mängder infekterat vatten. Och det ledde ju till massdöd bland spädbarnen där. Efter det så tyckte ju WHO, Världshälsoorganisationen, att det här kan inte fortsätta. Det här är ett stort folkhälsoproblem, vilket det ju var. Mm. Och då beslöt man sig för att man skulle eh, marknadsföra amning. Väldigt starkt om man skulle förbjuda marknadsföring av ersättningspulver. Och inte bara då i uländerna utan i hela världen. Just det. Man hade en tanke om att 
som säkert kan ha varit sann ur det perspektivet att man inte kan marknadsföra en sak som bäst i fattiga länder och en sak som bäst i rika länder. Så då skulle man marknadsföra amning som bäst över hela världen. Just det. Och det har sedan implementerats i många stater, bland annat Sverige. Så att det är ju då fortfarande förbjudet att marknadsföra modersmjölksersättning på olika sätt. Och det är, man är ålagd som hälso- och sjukvårdspersonal i lagen att alltid framhålla andningens fördelar Just i information till föräldrar. Och det har ju gett en grogrund för att det ohämmat kan florera myter som framhäver andningens fördelar även om de inte är vetenskapligt grundade. Och vilka är de, de vanligaste myterna? Ja, jag skulle säga att en, ja, en myt, den kanske, man kan ju sammanfatta myterna i att amning skulle ha väldigt stora hälsofördelar jämfört med flaskmatning i ett land som Sverige. Mm. Det stämmer inte. Har man rent vatten och tillgång till tillräcklig mängd ersättning så finns det inte så stora hälsofördelar. Man har, ser absolut en minskad risk för bakteriella magtarminfektioner men de är jätteovanliga. Det är ju salmonella, campylobacterinfektioner och så. De är ju jätteovanliga bland spädbarn i Sverige. Redan oavsett om man är plaskmatad eller amning. Och sen ser man också en, en minskad risk för bakteriell blodförgiftning. Som också är väldigt ovanligt bland de övrigt friska spädbarn. Det här är ju ett ämne där nästan alla känns som att de har en åsikt. Och liksom man får alltid tycker jag höra som nybliven förälder speciellt liksom kommentarer kring att amningen är så ja, överlägsen och hjälper mot alla möjliga saker. Mm. Vad är dina bästa råd till föräldrar som känner liksom lite dåligt samvete över att antingen att amningen inte fungerar eller att man inte vill amma? Ja, eh, att sluta lyssna på de här människorna som mm. ger dem dåligt samvete och eh, lyssna på vår podd eller läsa vår bok istället mm. eh, en annan myt apropå det här med att amningen inte fungerar som jag tycker är kanske den allra skadligaste myten om amning, det är ju den att alla kan amma ja det hör man ju alltid ja precis, och jag menar, det, den är väldigt välspridd ja. eh, och eh, även bland amningshjälpen och, och sådana som ska kunna väldigt mycket om amning mm. Och det har aldrig varit så att alla har kunnat amma faktiskt. Och det är fortfarande inte så att alla kan amma. Vissa kan inte amma. Det är fler som kan amma om man får en bra amningsvård och amningsstöd. Men alla kan inte det. Och det där blir ju så bestraffande då för de som inte kan amma. För att det är inte bara det att de blir ledsna för att de inte kan amma och inte får ge det här som då sägs vara absolut bäst. Utan de blir dess, får dessutom höra att de inte finns. Nej men precis, ja. Och att de, om de nu ändå finns så har de gjort något så vansinnigt fel. Något som jag tycker också man hör ganska ofta är det här att amning är så mycket mer än bara mat. Ja. Och att man syftar på det här med liksom närheten till barnet. Ja. Men inte det också ganska tokigt för det är väl precis lika viktigt med flaskmatning. Med närheten till barnet och ögonkontakt och allt Ja men precis, sånt. det är väl den tredje stora amningsmyten att det ja. skulle vara så viktigt för anknytningen och sådär. Och precis så matstunden, att mata ett litet barn är naturligtvis jätteviktigt för mm. relationen till barnet. Men det är ju oavsett vad man matar barnet med. Precis. Och där är det ju definitivt så att om man matar barnet med någonting som känns mysigt att mata barnet med. Så är det lättare att bygga upp en, en bra relation. 
Precis, du tänker till exempel om man är väldigt stressad eller inte funkar med amningen så är det inte heller egentligen mer positivt bara för att man Nej. ammar. Nej, Nej, precis. Både det men också andra sidan. Det finns ju många som tycker att amning är det absolut härligaste och mysigaste ja, som finns. Precis. Och då är det ju så för dem. Men det bör man ju då ha den goda smaken som förälder överhuvudtaget. Att tänka på att det som funkade för mig, det behöver inte funka. För min granne eller min syster eller någon annan. Nej, precis. Hur tycker du alltså det här med att man bemöts av väldigt mycket åsikter. Både om ditten och datten. Vad, hur tycker du att man ska liksom konkret bemöta det som förälder? Om någon går på en. Liksom. Har du några så här smarta formuleringar som man kan köra med? Men det beror lite på vem det är, tänker jag. Mm, men om det är svärmor till exempel. Mm. Som liksom kommenterar att det borde funka bättre med amningen och sådär. Mm. Ja, det beror på vilken relation man har till svärmor och vilken relation man vill fortsätta ha till svärmor. Mm. Det är ju lätt att göra en sån här lista med så här tio snärtiga avspisande <laughs> kommentarer som du kan ge om någon. Och om någon på pekar någonting, men, men det kanske inte alltid är, är det bästa för släktgemenskapen eh, mm. att använda det för farmor eller svärmor. Nej, jag tror att man får eh, försöka eh, ta det för vad det är. Att människor har ett väldigt stort behov av att ge en massa råd. Mm. Och om det är en person där man kanske behöver sätta lite mer gränser så kan man passa på att göra det då. Precis. Och säga att, ursäkta, vad sa du? Ja, jag, jag tyckte just att du gav mig svar på en fråga som jag inte har ställt dig. Det är bra. Mm. Det tycker jag verkligen är bra. Vi har ju fått ett par frågor om just amning idag. Men också bland annat om sömn och välling på natten. Ska vi ja. köra igång med Ja, men det gör vi. Ja. Hej Cecilia, jag undrar när amningen blir så där mysig och enkel som många beskriver den. Min lilla tjej är tre och en halv vecka och jag kan verkligen få ångest inför när hon ska äta. Jag hatar att amma. Dels så tycker jag att det fortfarande gör ont men framförallt så känner jag mig så låst och obekväm. Mina dagar består i princip av att sitta i soffan och amma då min lilla tjej vill äta typ all sin vakna tid. Det är också oftast bara brösten som hjälper när hon är skrikig. Det gör att jag känner att hon sitter fast vid mig nästan dygnet runt. Jag får dåligt samvete för att jag känner så här. Det känns som att jag borde uppskatta att amningen ändå fungerar. Och att jag kan ge mitt barn mat från min kropp. Men amningen är just nu bara förknippat med ångest. Jag känner hela tiden amningspressen från omgivningen. Ska jag stå ut för min dotters skull eller börja med ersättning? Ja, det här är en ganska typisk fråga när det inte känns så bra med ämningen. Nu mm. låter det ändå som att hon skriver att borde jag vara tacksam för att det ändå funkar så hon verkar ju ha mjölk och så. Mm. Och det är väl så nummer ett, finns väl ingen som tvingar dig att vara tacksam? Nej, precis. Så skippa det, mm. tycker jag. Och skippa det kravet på dig själv att du borde vara tacksam. Och sen undrar man ju, finns det någon i omgivningen som hon har stöd av på riktigt? Mm. Eller har hon råkat ut för en eh, icke-lyhörd BVC-sköterska som inte är lyhörd för hur hon känner med amningen? Eh, har hon en partner som eh, är fast i amningen? För man skulle ju vilja att den här mamman får någon att liksom dela de här känslorna med. Mm. Sen 
undrar man ju lite också, är det en sån här ökningsperiod just för tre veckor? Så att hon har skrivit det här liksom under en sån period. När det är just de här två dygnen är dygnet runt. Men att man kan se att för en vecka sedan så var det mycket mer sällan. Ja då kanske man ska kolla hur det, hur det går om några dagar till. Och sen en till sak som jag skulle fråga henne om jag hade träffat henne framför mig är ju den här ångesten som du känner. Kommer den alltid bara innan du ammar eller får du ett ångestpåslag när du ammar också? Mm. Man har börjat prata mer om det på senare år, något som man kallar på engelska demer, dysphoric ejection milk reflex. Mm-hmm. Som, det är, finns mammor som beskriver att när mjölken rinner till så får de ett stort mm. ångestpåslag. Just det, inte själva liksom inför matningen Nej. utan Nej. att själva amningen ja. skapar en ångest. Aha. Precis. Just det. Så jag tänker det är lite o- olika lösningar beroende precis. på vilket. Ja, hon beskriver ju lite här att hon känner sig väldigt låst. Alltså att ja, det är just den här känslan av att hon sitter fast ja. vid henne dygnet precis. runt. Nej, men man skulle ju också vilja säga, prova en flaska. Se vad som händer. Mm. Hur känns det? Precis. Om man nu har så mycket mjölk som man har om det funkar efter en månad. Och sen vill prova flaskmatning. Då ska man ju veta att. Man ska inte byta tvärt. För då kommer man få mjölkstockning som ett brev på posten. Men hon kanske kan fundera på vilken vilken tid på dygnet hade det varit allra skönast att bli fri från från ungen. Och sen så prova en flaska då. Och kanske kombinerat med att det är partnern eller om hon är ensamstående. Någon egen, hennes mamma eller pappa som som matar. och Att hon kan få gå och göra något hon har längtat efter. Mm. Och se hur det går. Precis. Och just det här som du säger så känns det som att det är ganska många som kanske inte ens riktigt vågar prata med någon om Nej. att man känner så här. Just för som hon skriver att hon känner lite dåligt samvete mm. över mm. att det funkar ju och ändå så känns det inte riktigt bra. Nej. Så kanske det också att börja ja. prata mer med sin omgivning om ja. hur hon känner. Man kan ju säga, jag vet inte Riktigt hur det är i stämningen i de grupperna just nu. Men det har ju funnits flaskmata grupper och så på Facebook. Jag vet inte just om det, det finns på rulla vagn. Det gör det inte. Det gör det inte. Nej, det gör det Nej, inte. För där det är det många som finnas. har funnits, funnits stöd ja, hos andra som har känt ja, precis visst. likadant. Precis. Mm. Ja, men det är väl ett jättebra råd. Mm. Verkligen. På rullavagn.nu hittar du hundratals artiklar- som gör livet med bebis enklare, föräldraledigheten roligare och sömnen mycket bättre. In och kika! Hej Rullavang-podden! Jag har en fråga om välling på natten. Vår minsta tjej som är två år dricker tre till fyra vällingflaskor per natt. På BBC sa läkaren att det inte är bra att äta på natten och att hon inte borde dricka så mycket välling. Min fråga är därför, är det farligt med välling och hur ska vi sluta? När vi försöker, då skriker hon i timmar, vilket ärligt talat är värre än att ge henne flaskan ett par gånger varje natt. Mm. Ja, vad tänker du här? <laughs> ja, dels tänker jag att jag nog lite håller med den här läkaren och jag ska förklara varför. Mm. Nummer ett är tänderna. Just det. Eh, tänderna behöver ju vila från mat för att eh, minska risken för karies. Mm. En tvååring har definitivt. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tivt inget liksom, tillväxtbehov av mat på natten. Det kan till och med vara så att mat på natten eh, kan göra att man växer lite för snabbt. Nu vet jag ju inte hur hennes tillväxtkurva ser ut. Nej. Men det är, visst är den där läkaren. Men eh, inte så sällan så är det barn som, som är lite väl runda redan i den här åldern. När man har det. Men det vet jag inte om det är så för henne. Mm. Ja, det här med sömnen. Det kan man väl säga är en, det är väl en smaksak om de nu tycker att det funkar att gå upp tre gånger per natt och ge henne plaska. Och att det är bättre än att hon skriker så, så är det väl upp till dem. Mm. Det har jag inte någonting att lägga mig i. Men... Jag träffar ju många som å andra sidan söker för att de inte står ut med att barnet vaknar hela tiden och ber om Precis. mat. Mm. Och det här med att sluta, ja det är väl den kanske första stora viljekampen de får ha. Mm. Barnet kommer att sluta skrika. Man kanske inte tar bort alla tre flaskorna på en gång. Men man kanske tar bort den som är klockan 02.30 eller någon annan okristlig tid. Först, ja det är bara att bestämma sig. Tror du på att trappa ner antingen mängden eller vissa spär ju ut med lite mer vatten eller det sådär kan man prova. över tid? Ja. Uh, eller bara pang på och sluta? Jag tänker med, med en tvååring så man, man kan prova både och. Ibland mm. kan det ju vara liksom så att om hon inte får så mycket som hon ville så blir hon lika arg i alla fall. Och då mm. drar man ju bara ut på pinan. Uh, eller så kanske man kan fasa ut utan... Några som helst problem. Men det låter inte som en sån unge. Nej. <laughs> hon, hon älskar ju verkligen den här ja. vällingen. Ja, hon gör ju det. Precis. Så att ur, ur tändernas perspektiv och möjligen ur tillväxten. Nu vet jag inte mm. det för henne. Så kan det vara bra att sluta. Å andra sidan så har man en väldigt stor frihet. Att göra precis som man vill som förälder. Bara ja. man inte gör något som är jätteskadligt. För just det här. Alltså det är ju väldigt många barn som dricker... Välling. Ja. När är liksom det här, alltså man kanske dricker det på kvällen eller på morgonen och sådär. Mm. När skulle du säga att det blir för mycket? Nej, jag tycker just, just att det är det här att, det, att, det är liksom att man går upp på natten och dricker. Så det finns ju en dygnsvariation också av eh, hormonnivåer i blodet med tillväxthormon och, och stresshormon och sådär, som nog eh, kan tänkas göra att det är bra att ha fasta nattetid mm. för att få en hälsosam tillväxt. Mm. Men annars om man vill ha en flaska välling eh, till kvällen, det kan man ju fortsätta med till vuxen ålder, det har jag Precis. inget emot. Nej. Och det är väl en jättebra frukost också 
som går snabbt att göra och, och så, där, så länge man vill. Precis. Just det här med att man inte egentligen har ett behov som tvååring då att äta mm. på natten. Mm. När liksom börjar det behovet att avta för bebisar? Ja, faktiskt redan vid... 5-6 månaders ålder någonting ja, sånt. Just det. Och då ska vi säga så här. Det finns vissa bebisar som redan vid väldigt späd ålder. Bara några veckors ålder. Eh, mår alldeles utmärkt men sover 5-6 timmar på, sju timmar mm. på natten utan att äta. Och, och mår toppen. Mm. Då kan man ju bara... Då kan man vara tacksam tycker jag. Precis. För det är att de man har fått en sån lite grann. Ja. Eller när man vaknar ja. hela tiden. Precis. Ja. Men det är inte föräldrarnas förtjänst kan jag säga. Nej. Jag träffar ganska ofta de föräldrarna när de får sitt andra barn. Som plötsligt beter sig som mer vanliga spädbarn. Ja. Och så Precis. säger de, vi trodde det var vi som var bra. Men det var vår förstfödda. Ja det är ja. verkligen sant. Ja. Men de flesta behöver mm. äta på natten upp till ja, 4, 5, 6 månader. Någonting. Just det. Mm. Och de flesta vill äta på natten betydligt längre än så. Mm. Men som en tumregel efter, halv, efter halvåret eller så, där så kan man faktiskt börja trappa ner. Och efter ett år så tycker jag definitivt att man ska överväga om det inte är en fördel för en att göra det. Hej doktor Cecilia! Jag undrar hur det fungerar med alkohol och amning. Enligt Livsmedelsverket kan jag dricka ett till två glas vin en till två gånger i veckan. Men enligt min omgivning så är det dumt att chansa ifall bebisen drabbas. Vad gäller egentligen? Jag förstår att alkohol och barn inte hör ihop. Men ett glas vin till maten vore ju väldigt trevligt ibland. Ja, det som gäller i fråga om amning det är ju så här att när man dricker alkohol så går det ju sen ut i blodet och det är det man mäter i promille. Mm. Man får väl ha max 0,2 promille för att köra bil eller någonting. Och så vid en promille är man ju rejält brusad. Och, en promille är ju, och vid fyra promille så dör man ungefär. Mm. Och en promille är en tusendel. Och, sen, och alkoholen passerar fritt mellan blod och bröstmjölk. Det vill säga om man har druckit sitt glas vin och vad kan man ha då? 0,2. 5 promille högst kanske. Jag är inte superbra på detta. Mm. Men då har man alltså 0,5 promille alkohol i bröstmjölken. Det är ju väldigt, väldigt lite. Vad innehåller en lätt eller 2 procent eller någonting. Mm. Och procent är 10 gånger så mycket som promille. Just det. Och väldigt mycket livsmedelsprodukter, apelsinjuice, yoghurt och sånt som... Uh, innehåller socker från början och lite bakterier. Där har det bildats alkohol som är mer än den här halva mm-hmm. promillen. Okay. Så att den mängden alkohol som då finns i blodet, äh, i blodet och därmed i bröstmjölken. Egentligen oavsett hur mycket man har druckit kommer inte skada bebisen. Nej, just det. Sen den här passusen att jag förstår naturligtvis att inte liksom alkohol och, och barn hör ihop. Jag tänker mer... Att, berusningsdrickande och precis. att ta hand om ja, det, det, är ju det, det. men det är vi överens om ja, precis. Ja. Ja. så du håller med Livsmedelsverket, en till två glas vin är inget problem för den här mamman ja absolut och ja. den här gränsen som Livsmedelsverket har sagt den är nog någon sorts gräns som handlar om att de vill sätta en norm kring vad man kan dricka utan att bli för berusad i närheten precis. av sitt barn, ja. det handlar egentligen inte om bröstmjölken mm. för att man skulle kunna pumpa ut bröstmjölk från en alkoholförgiftad mamma och ge utan risk till barnet med Just tanke det. på det.
Cecilia och Evelina. Jag har en fråga angående sum till en sex månaders bebis. Hon har alltid sovit dåligt. Men det värsta är att hon aldrig kommer till ro. Och jag menar aldrig, aldrig. Jag måste alltid hjälpa henne när hon ska sova. Gå, hoppa runt, guppa, vissa, sjunga varje gång. Bärskelet fungerade när hon var 3-4 månader men inte längre. När hon har somnat så lägger jag försiktigt ner henne i sängen och ligger kvar. Annars vaknar hon. Hon sover också oftast bara en väldigt kort stund åt gången. Hon snarkar lite av och till på natten och jag har hört att hon har andningsuppehåll, cirka 3-5 sekunder. Är det normalt? Hon kan vakna helt panikslagen och gråta massor ibland. Hon är känslig, reagerar på ljud när hon sover och visar inte de klassiska trötthetsmönstren. Hon blir fort övertrött och skriker för att hon, helt, för att hon är helt desperat och vill sova men kommer inte till ro. Jag får ingen hjälp på BVC. Vad ska jag göra? Jag lider nu av sömnbrist och klarar inte av att somna när min bebis bara sover en så kort stund. Pappan till barnet har inte möjlighet att hjälpa till. Och det låter mm. jätte, jättejobbigt. Ja, verkligen. Superjobbigt. Man får ju jättemedkänsla. Ja. Eh, och det första man undrar där är, det finns någon, varför har pappan inte möjlighet att hjälpa till? Hur, hur kan man anse att detta är frivilligt mm. som pappa? Mm. Eh, finns det någon annan som kan hjälpa till? Eh, och Precis. avlasta? Det känns som att hon skulle behöva akut bli avlastad och få sova Precis. några dygn. Det kanske är så att de inte lever tillsammans. Ja, så det där. vet vi ju inte. Men mm. som du säger så kanske hon verkligen skulle behöva ta hjälp av om det finns någon annan mm. i hennes närhet. Sen tänker jag också att hon skulle ha nytta av att träffa en barnläkare. Mm. Det finns ett par grejer som jag tänker att jag skulle göra om jag hade träffat henne. Dels med de här snarkningarna och andningsuppehållen. Mm. Nu låter inte andningsuppehållen så långa. Nej. Men det är värt tycker jag att skicka remiss till en öronläkare som får titta om man har en förstorad körtel bakom näsan som just kan ge mm. snarkningar och andningsuppehåll och dålig sömn. Det förklarar ju inte att flickan inte kommer till ro. Och, men det jag tänker att jag antar att hon har provat allting med mörkläggning av rum och, och tyst och sånt där. Eh, har hon inte gjort det så kan hon ju börja med det men det har hon nog provat. Mm. Eh, men jag skulle nog också prova att skriva ut lite sömnhormon melatonin till en sån här bebis mm. det är absolut utanför godkänd läkemedelsindikation men vi har stor erfarenhet till att ge det till äldre barn och även växande erfarenhet av att ge det till spädbarn med såna här riktigt stora sömnproblem ja. som det här handlar om ja, för du upplever ändå när du hör det här att detta är verkligen utanför det man kan kalla Liksom en normal ja, ja. Liksom bebissumme. Precis, ja. ja det är det. Ja. Det, det är liksom eh, så här illa. I sex, när, man, när man har en sex månaders, då, be, då ska man få den hjälp som, som går att få. Ja. Eh, Vad så. tycker du, för hon skriver ju här att hon inte får någon hjälp på, på BBC. Ja. Är det ändå därigenom hon som hon ska gå och ja, liksom ju, kräva att hon inte ska var, få hjälp? Jag vet ju inte var hon... Det är alltid svårt att kräva att man får någonting som man inte får. Det brukar mm. inte alltid gå. Men jag vet inte var hon bor i landet. Det är lite olika hur man kan få tillgång till barnläkare. Aha. Men det brukar ju BBC-sköterskan ändå veta. Mm. I Stockholm är det för närvarande, för närvarande väldigt lätt. Det finns massa barnkliniker i Göteborg tror jag man går via BVC. Ja. Så att hon kan väl ändå fråga BVC. Hur, hur, får, man, hur får man träffa en barnläkare? Mm. Ja. Jag förstår lite den här grejen som hon beskriver. Att 
man blir så stressad själv när man vet att barnet kommer vakna igen om en kvart. Ja. Att det är omöjligt att liksom så, komma till ro hur trött man än är själv. Liksom. Och det mm. som blir, blir också den här negativa spiralen. För då är man ju väldigt stressad och tänker mm. kanske inte så snälla tankar. Att mm. nu tänker jag så somnar du nu. Mm. Och då signalerar man väl inte det som barnet mest behöver Nej, för att precis. somna. Så att mm. Förr i tiden när man hade eh, fler vårdplatser på barnklinikerna. Då la man ju in sådana här barn i några dygn. Aha. Så fick mamman sova. Eh, och sen så var det barnsköterskor som inte var duggstressade över skrikande barn som brukade nappla dem. Eh, och mm. ibland så sov de väl inte så bra de där barnen ute på sköterskexpeditionerna. Och ibland somnade de alldeles utmärkt av en gammal mm. erfaren barnsköterska som... Om det men, låter ju som något som den här mamman hade behövt Ja, just nu. precis. Men det, ja, jag menar, det finns det inte i Sverige, Nej. kan man säga. Hej Cecilia. Min annars nöjda och glada dotter på sex månader har blivit ett litet argt monster. Jag misstänker tandsprickning då jag inte får komma nära hennes mun. Hon har haft feber till och från nu de senaste veckorna. Sover dåligt och vaknar med gallskrik. Sen är hon på ganska dåligt humör resten av dagen och vill gärna ha allt i munnen. Jag är ensam med henne på veckorna då pappan jobbar borta. Jag håller på att bli tokig. Låter det här som tandsprickning och vad kan lindra i så fall? Jag förstår också att hon håller på att bli tokig. Mm. Även om det här tror jag att går säkert översnabbare av sig själv kanske mm. den här som problematiken i förra frågan. Och samma där, man blir ju lättare tokig om man, om man är ensam och, och pappan är borta på veckorna. Men det är mm. ju kanske inte så mycket att göra åt. Nej. Jag tänker att det kan ju vara bra att kanske också ta henne till en läkare på vårdcentralen eller på barnmottagningen beroende på var man bor. Så att man, de bara får titta i munnen och örat så att det inte är någon öroninflammation eller att den har någon det. virusinfektion med blåsor i munnen. Mm. Men om det inte är det så kan det väl mycket väl vara tandsprickning och då tycker jag att sådana här bitleksaker som man lägger i frysen och lite, de är då kalla och lite knottriga brukar kan vara bra. Man kan prova alvedon om det, mm. om det hjälper. Men att det är bra att kolla hur det ser ut i munnen och öronen. Så att det inte... Låter det långt där att det här har pågått i ett par veckor? Eller är det vanligt det att tänderna väl... kommer upp? Att det, ja, det kommer ju flera tänder. Ja. Ja. ja, men precis. att Det kan vara det att de är på gång i olika ja. omgångar. Ja, kolla ja. upp det här ja. i ditt råd. Ja. Ja. Jättebra. Och med det svaret får vi sätta punkt idag. Stort tack Cecilia. För att du har varit här och gjort oss lite klokare med alla svar. Tack så mycket Evelina. Det var väldigt roligt. Det är ju svårt att vara deppig över att det börjar närma sig sommar. Men det betyder tyvärr att Rullavagn-podden tar ett sommarlov. Vi är tillbaka igen, laddade, peppade och fullproppade med frågor. När det börjar bli dags att ha strumpor i skorna igen. Njut av semester, sand i picknickmaten och alldeles för långa bilresor med skrikande barn i baksätet. Trevlig sommar! Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.